0: an Uncut Schönen guten Tag. Mitte April endete in Deutschland die Kernkraftära. Die letzten Reaktoren gingen vom Netz. Über das Atom aus und die Folgen spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Dr. Anna-Veronika Wendland. Hallo. Hallo, Frau Dr. Wendland. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ähm, kleine Frage zum Einstieg. Sie selbst sind für die friedliche Nutzung von Kernkraft. Warum?
1: Ja, aus zwei Gründen. Oder nee, fangen wir erstmal mit dem einen Grund an. Also es gibt im Grunde ist unsere Aufgabe so eine Art Schnittstellenaufgabe. Das heißt, wir müssen einerseits mit der Klimakrise klarkommen. Das bedeutet, wir müssen eine Industriegesellschaft dekarbonisieren. Und wir müssen das versorgungssicher machen, ne? weil keiner, das ist zumindest nicht Konsens in unserer Gesellschaft, keiner will sich deindustrialisieren. Ne? Also so Degrowth-Konzepte und äh, komplette Transformationen weg von der Industriegesellschaft ist, wenn ich das richtig absehen kann, nicht mehrheitsfähig bei uns. Und genau das ist die Schwierigkeit der Aufgabe. Wir müssen also einerseits dekarbonisieren, auf der anderen Seite müssen wir es versorgungssicher machen. Und irgendwie muss es auch noch bezahlbar sein. Das sieht man auch, das ist, da ist ungeheuer viel Sprengstoff in diesem Problem. Das sieht man jetzt auch bei der Debatte über die Heizungsreform, dass es da den Leuten jetzt allmählich, ne, also die Angst halt, die, die, die Leute erfasst, sie könnten das auch irgendwann nicht mehr bezahlen mit dieser Energietransformation. Und da wird die Kernenergie interessant, ne und beziehungsweise besonders die Kernenergie, die wir hatten. ne Also gebaute, vorhandene, abgeschriebene Anlagen, die tatsächlich sehr, sehr billig auch Strom produzieren konnten und die man meiner Meinung nach ähm, wieder besseres Wissen abgeschaltet hat. Und deswegen bin ich für Kernenergie. Ne? Also es ist wirklich, weil wir an dieser Schnittstelle halt diese Technologie einfach brauchen. Es, nicht für jede Aufgabe wäre die Kernenergie das erste Mittel der Wahl. Aber genau für diese Aufgabe ist sie ein sehr gutes Mittel. Und wie gesagt, das kritisiere ich, dass wir das nur ohne Not auch aufgegeben haben. Wir hätten da eine Diskussion führen können. Und die die ist eigentlich 2022 auch geführt worden. Also Da kam das auf. Das war der Kairos. Das war der Moment, wo man das hätte ändern können und ich kritisiere die Bundesregierung dafür, dass sie diesen Moment hat verstreichen lassen, mutwillig. Und meine Prognose ist, dass uns das noch auf die Füße fallen wird.
0: Über die Ausstiegsdebatte reden wir gleich noch. Nur eine Anschlussfrage. Wenn Sie für die Kernenergie sind, wird bestimmt irgendwann irgendjemand kommen und sagen, ja, aber was ist denn mit dem Atommüll? Was antworten Sie dem?
1: Ja, eigentlich ist, ist die Atommüllfrage... Keine Frage, die sich ändert, qualitativ, allenfalls quantitativ durch, durch mein Plädoyer. Denn ein Endlager müssen wir ohnehin finden für den vorhandenen Atommüll und wir sind vom Gesetzgeber auch darauf verpflichtet. Ne? Es gibt ein Standortauswahlgesetz und demzufolge müssen wir einen Endlagerstandort finden. Der Prozess läuft auch. Ja, es ist eine ein Staatsbetrieb, die BGE ist damit beauftragt mit dieser mit dieser geologischen Suche. Das ist ein wissenschaftsbasierter Prozess, der läuft und irgendwann wird ein Standort nach wissenschaftlichen Kriterien identifiziert, der der bestgeeignetste ist und dort wird dann ein Endlager gebaut. Das ist Gesetzeslage. Das heißt, es ändert sich überhaupt nicht ähm, bei der Beantwortung der Frage. Oder umgekehrt die Beantwortung der Frage, ähm, brauchen wir jetzt diese Kernkraftwerke oder nicht, ändert sich eigentlich nur unwesentlich ähm, bei dieser Endlagerproblematik. Das Einzige, was man eben wissen muss, ist, je nachdem, wie lange man eine Laufzeitverlängerung halt durchführt, ähm, gibt es mehr abgebrannte Brennelemente, die dann untergebracht werden müsste in diesem Endlager. Aber das wäre selbst, wenn man jetzt äh, die jetzt von der jetzigen Bundesregierung noch rettbaren fünf oder sechs Kernkraftwerke also genommen hätte und die noch bis Mitte des nächsten Jahrzehnts Laufzeit verlängert hätte, wären das ungefähr zehn Prozent mehr Atommüll gewesen als der, den wir ohnehin unterbringen müsse. Und das ist unter Endlagergesichtspunkten, also unter dem Gesichtspunkt eines Lastenhefts, das man für ein Endlager schreibt und wie man das plant, ist das tatsächlich eine nicht relevante Mehrmenge.
0: Jetzt haben wir die Debatte schon angesprochen, ganz kurz, die es ja vorher gab, die auch sehr emotional teilweise geführt wurde, gerade äh, als es dann so wirklich auf den 15. April so langsam zuging. Frage, Frau Dr. Wendland, wie haben Sie denn die, die Debatte in Deutschland über den Atomausstieg selbst erlebt?
1: Ja, ich bin da sehr gespalten. Sie kennen vielleicht das Zitat von Joachim Radkau, dem äh, Umwelthistoriker, mehrere große Bücher geschrieben hat über die Umweltbewegung, überhaupt über die Idee der Ökologie und äh, auch eben über Aufstieg und Fall der deutschen Atomindustrie. Und der hat ja mal gesagt, die Atomdebatte sei ähm, ein, eine Sternstunde de, de, der Aufklärung gewesen in Deutschland. Ne? Das wäre so, ein, so eine Sternstunde des demokratischen Prozesses gewesen und der, der irgendwie auch der Selbstermächtigung des Volkes, sich Wissen anzueignen, um sich auch gegen die Regierenden zu positionieren. Dasselbe sagt mein Kollege Frank Ükötter, der ist Umwelthistoriker in Birmingham, der sagt dasselbe, und er hat ein Buch äh, publiziert, ähm, äh, wo, wo diese Atomausstiegsdebatte eigentlich als so eine Erfolgsgeschichte erzählt wird, ne? also eine, Erfolgsgeschichte einer, einer deliberativen und demokratischen Entscheidung. Und da bin ich doch viel skeptischer, ne? weil meine These ist, es ist leider in diesem Prozess ungeheuer viel gelogen worden. Und zwar auch von der, logischerweise auch von der Industrieseite. Aber es ist eben auch von der Anti-Atom-Bewegungsseite und und da die Grünen der politische und parlamentarische Arm dieser Bewegung waren und sind eben auch vor allen Dingen von Seiten der Grünen sehr viel gelogen worden in diesen in diesen Debatten. Und das ist das, was ich als Wissenschaftlerin wirklich bedauere. Ich habe in den letzten Monaten gesagt, im Grunde Leute, liebe Deutsche, die euch immer so erhebt über die Briten mit ihrem irrationalen Brexit, das, was wir da hingelegt haben mit dem Atomausstieg, war im Prinzip unser Brexit. Das heißt dass wir ähm, eine Debatte führen, die ungeheuer viel mit Angstbildern und Angstkommunikation bestritten wurde und gleichzeitig dann eben die, äh, also man kann im Grunde sagen, dass das Remain wurde mit einer Angst, mit einem Angstszenario äh, gebrandmarkt und das Exit wurde mit einem lichten, äh, mit dem lichten Weg ins Freie äh, assoziiert, der völlig unproblematisch sei, ne? also in Form der erneuerbaren Energien. Und es stellt sich eben heraus, nein, das ist es nicht. Wir fallen hier jetzt gerade auf einen ziemlich harten Tatsachenboden. Und das, ist das, was ich der Debatte halt vorwerfe, ist tatsächlich diese Kombination aus einer Angstkommunikation und der Präsentation eines scheinbar problemlosen Ausweges. Und das ist genau das, was der, den Brexit ja auch ausgemacht hat. Ne? Und äh, diesen Ausweg gibt es aber nicht, diesen problemlosen Ausweg, sondern wir sehen eben, den gibt es nur zum hohen Preis, mit einer Distanz zu diesen ungeheuer... Brutalen und gewalttätigen Konflikten an den Bauzäunen von Atomprojekten, wie das die, die ja die 70er und 80er gekennzeichnet haben. Also es wäre eine Chance gewesen, 2022 nochmal mit Distanz zu dieser hoch emotionalisierten äh, Sache nochmal neu über die Kernenergie nachzudenken. Und diese Chance hat man tatsächlich grandios äh, ähm, verpasst. Ne? Also indem man, äh, also es war fast unter Laborbedingungen zu sehen, wie jede Gruppe praktisch in dieser Diskussion ihre uralten Verhaltensweisen und auch ihre Argumentationsschemata ähm, praktisch einfach wieder neu reaktiviert hat und wieder äh, im Grunde da, <lacht> wo sie mal aufgehört hatten, wieder genau anfing, ne Also es kam wieder halt von der Gegnerseite kam das die ganze Palette der Monstrosität und Gefährlichkeit der Kernenergie und der ungeheuren Monstrosität des Atommülls. Und äh, das wurde hier halt von dieser Seite angebracht. Und von der anderen Seite, muss ich sagen, die sehr schlecht organisierte und auch sehr, sehr schlecht argumentierende Pro-Seite, ne? das waren ja halt im Grunde, so Leute dann wie Söder, der ohnehin nicht, nicht sehr glaubwürdig war, weil er 2011 ja bekanntlich nach Fukushima einer der heißesten Gegner, so ganz plötzlich und opportunistisch eben einer der heißesten Ausstiegler war, ne, der dann also plötzlich jetzt nochmal sich wendete und wenig überzeugend dann eigentlich argumentiert und überhaupt, ne, das war zu sehen, ne, die Argumente der der Pro-Seite beschränkten sich meistens auf, na ja dann wird der Strompreis ein bisschen billiger. Und äh, ja, und bis 2024 können wir die Dinger ja noch gebrauchen. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Also man merkte auch, da ist gar keine Überzeugung dahinter. Also man merkte äh, auch den, den Pro-Argumenten an, dass sie nach wie vor Angst hatten, sich zur Kernenergie zu bekennen, weil die wirklich sehr erfolgreich bei uns als. Äh, als Monstrum auch ähm, im Diskurs etabliert worden ist. Ne? Also sprich, es ist daran kann man auch sehr gut eine soziale Konvention erkennen, ähm, wenn es nämlich ein Risiko ist, diese Konvention anzufechten. Ne? Wenn es ein Karriererisiko oder womöglich ein Wahlkampfrisiko ist, diese Konvention anzufechten, dann lässt man das bleiben, dann ficht man sie nicht an. Und genau das ist im Fall der Kernenergie bei uns passiert. Ne? Die ist wirklich relativ erfolgreich von kann man schon sagen dieser äh, Anti-AKW-Diskurs war hegemonial und hat die Kernenergie sehr erfolgreich als eine äh, als eine gefährliche zentralistische autoritäre unangenehme also einfach auch böse Technologie äh, also etabliert und sich dann für sie zu bekennen äh, ist mit hohem Risiko verbunden und genau das sah man einfach an dieser an dieser Debatte 2022 nochmal in den Also Jeder fiel in seine Verhaltensweisen zurück. Und deswegen ist es dann für Leute wie mich, die versuchen, das von einer ganz anderen Seite her aufzurollen. Meine Kritik an der Energiewende ist eigentlich eine linke Kritik. Und mein Verhältnis zur Kernenergie ist ein sehr grenzgängerisches Verhältnis. Ich komme ursprünglich aus der Anti-AKW-Bewegung selber, habe mich dann aber als Wissenschaftlerin halt mit, diesen, mit dieser Technik in den Anlagen beschäftigt. Das heißt, ich habe auch wirklich sehr lange in diesen Anlagen geforscht, bin also klassischer Grenzgänger. Ne? Also ich hab, bin sicherlich einer der ganz wenigen Leuten, die beide Seiten dieses Zauns äh, als auch aktiv mitlebend gesehen haben. Und entsprechend falle ich natürlich aus den beiden Schema heraus. Ne? Also mein Konzept von Kernenergie ist ein wesentlich anspruchsvolleres als das von Herrn Söder. Und ähm, andererseits ist aber auch meine Kritik meine meine Kritikpunkte an der Kernenergie, wie ich behaupte, ähm, differenzierter als die der meisten Atomgegner und lassen der Kernenergie nämlich dann auch einen oder äh, ermöglichen ihr einen Weg. Ne? Also meine Kritikpunkte sind äh, konstruktive Kritikpunkte an den Schwachstellen, die man aber meiner Meinung nach auch ändern könnte und das wird meiner Meinung nach in der deutschen Diskussion halt nicht gesehen, dass man auch, Kri äh, auch Schwachpunkte der Kernenergie ändern kann, ne? dass sie nicht inhärent für immer und ewig festgezurrt sind, sondern dass man da durchaus auch die Kernenergie besser machen kann, als sie derzeit ist.
0: Am 15. April gingen die letzten Reaktoren in Deutschland vom Netz. Was dachten Sie sich an dem Tag?
1: Ja, ich war an dem Tag relativ erschöpft und auch nicht da, wo ich sein wollte, weil ich einen zum Enden mal als Fernpendlerin mit der Deutschen Bahn gestrandet war und statt zu Hause in Frankfurt am Main am Bahnhof gelandet war und dann da zwangsweise übernachten musste. Also nicht auf dem Bahnhof, sondern die Bahn hat mir einen Hotelplatz besorgt. Aber ich war halt, ähm, ich war nicht zu Hause und äh, zu Hause habe ich gar keinen Fernseher. Im Hotel hatte ich einen und dann habe ich mir die live was war das, die Tagesthemen-Live-Sendung aus dem Kernkraftwerk Isar 2 angeguckt. Und in dem Kernkraftwerk habe ich nicht gearbeitet, aber in seiner Schwesteranlage. Und mein erster Reflex war, ich hätte euch nicht auf die Anlage gelassen. Ne, weil, also das war, warum war das mein erster Reflex? Weil ich einfach weiß, wie viel in den letzten so 10, 15 Jahren in Medien, über oder was, wie die Kernenergie in den Medien vorkam. Ne? Und sie kam halt meistens in einer wirklich sehr engen äh, Spur vor. Ne? Das war meistens definiert durch irgendeinen Störfall, den man, dessen Verlauf oder dessen Essenz man auch meistens gar nicht verstand und ihn dann auch falsch einordnete. Ähm, oder es ging um Atommüll. Dann wurden dann meistens irgendwelche rostigen, gelben Fässer als Symbolbild gezeigt. Äh, es ging also immer nur um... Probleme. Ne? Es ging zum Beispiel nie darum, dass diese Kernkraftwerke auch mehr waren als nur Produzenten von Atommüll, sondern dass die unter anderem auch etliche äh, Milliarden Tonnen CO2 eingespart haben. Weil hätte es sie nicht gegeben, wäre statt ihrer Kohlekraftwerke gebaut worden. Und dass die auf diese Weise vermutlich 10.000 von Menschen äh, das Leben gerettet haben in Deutschland. Ne? Weil der größte Killer ist die Umwelt, äh, ist die Luftverschmutzung und der größte Beiträger zur Luftverschmutzung ist eben tatsächlich die Kohleverstromung in Deutschland gewesen. Und ähm, das waren die Kernkraftwerke eben auch. Ne? Die waren im Grunde Teil der technischen Modernisierung dieses berühmten Modells Deutschland der 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 sozialliberalen Ära, ne? also Brandt und Schmidt waren bei uns diejenigen, die die meisten Kernkraftwerke, unter deren Regierungszeit die meisten Kernkraftwerke bei uns gebaut oder geplant wurden. Also selbst die letzten, die bei uns ans Netz gingen Mitte der 80er, sind noch in der sozialdemokratischen Ära geplant worden. Das heißt, es war eigentlich eine kann man sagen, das war so ein sozialliberales Projekt zur Modernisierung unserer Industriegesellschaft und auch, ja, blauer Himmel über der Ruhr, ne? das war auch Kernenergie und äh, das kam mir Zeit, die die ganze Zeit zu kurz, ne? also dass man zumindest sagt, Leute, das kann ja nicht stimmen, dass eine Industrie schlicht und ergreifend nur dazu gebaut wird, um Leute zu ärgern, Massenschlachten an Bauzeugen zu erzeugen und hinterher einen monströsen Haufen Atommüll zu hinterlassen. Sondern das hatte ja auch Gründe, warum man damals dachte, die Kernenergie sei eine gute Lösung. Und die kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Und dann weiß ich eben, dass dadurch, dass ich sehr viel mit den mit den Belegschaften eben gearbeitet habe in den in den Kraftwerken dass sie irgendwann mal auch völlig genervt und frustriert waren, dass ihre Arbeit eigentlich äh, da am Ende völlig in die Tonne getreten wird. Ne? Dass also auch äh, sie im Grunde da vom Hof gejagt werden, während man zum Beispiel die deutsche Sto äh, Steinkohle in hohen Ehren verabschiedet hat. Ne? Also ich erinnere daran, wie die letzte Tonne, Kohle da in der Zeche Prosper Haniel raufgeholt wurde, da war der Steinmeier da, hielt eine Rede, da kam Grönemeier mit gefühligen Konzert, da sang Bergmannschöre, da waren massenweise Leute, da wurde halt diese Arbeiteridentität, die die Kohle ja auch produziert hat, nochmal beschworen. Ähm Ne? Und wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie man die Kernenergie vom Hof jagt, die in Deutschland eine wirklich ganz exzellente Bilanz hatte, ne? Also die hat keinen einzigen äh, Toten produziert in ihrer, äh, also zumindest nicht in der, in der Zivilbevölkerung. Es gab einige wenige Arbeitsunfälle, die es nun mal in Industrieanlagen gibt. Aber äh, eigentlich geht die, zumindest die deutsche Kernenergie mit einer sehr guten Bilanz aus diesem Spiel raus. Die muss sich echt nicht schämen. Und äh, wie sie da wie sie da halt letzten Endes vom Hof gejagt wird, ne, das ist wirklich das, was den Belegschaften da auch wirklich aufgestoßen ist. Und und ähm, nicht zuletzt war es auch eine Arbeiterkultur, oder ist es eine Arbeiterkultur, die da einfach so geht, ne, so eine Industriekultur, auch eine Technik, ein Stück Technikgeschichte, was da einfach so geht und was erstaunlicherweise eben auch, wo es überhaupt keinen Impetus gibt, das vielleicht auch zu zu historisieren oder zu musealisieren. Ne? Bei, bei, bei der, Beim Bergbau ist das gar keine Frage, dass man das tun will. Und es werden sehr, sehr viele alte Industrieanlagen bei uns dann als Kulturstätten weiter weiterverwendet. Ne? Also das ist bei der Kernenergie wirklich unikale Entwicklung, dass da offensichtlich in so einer Art fast, kann man sagen, Diskurskoalition von Betreibern und Anti-AKW-Bewegung also Hand in Hand daran gearbeitet wird, diese Anlagen einfach vom Gesicht der Erde verschwinden zu lassen. Also da soll dann wirklich nur noch grüne Wiese stehen und vielleicht so ein Sternstein. Hier stand mal das Kernkraftwerk ISA 2. Gut, dass es vorbei ist. Also das ist so die Gedenkkultur der Bewegung. Und ähm, folgende Politiker haben uns dieses monströse Projekt aufgedrückt. Solche Gedenksteine gibt es auch in Baden-Württemberg. Da stehen da noch so ein paar Schandnamen an diesem Stein. Ne? Also das ist die Art und Weise, wie bei uns daran erinnert wird. Und ich halte das auch als Technikhistorikerin für sehr, sehr für sehr, sehr problematisch, ne? weil das ist so ein bisschen Geschichte ungeschehen machen wollen. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass das anders als ein altes Bergwerk mit einem Fördergerüst oder oder vielleicht eine alte Industrieanlage der, der, der alten Moderne, man ein Kernkraftwerk nicht sehr einfach zu einem Museum machen kann. Das hat schon ist schon aus atomenrechtlichen und strahlenschutztechnischen Gründen sehr, sehr schwierig. Das hat auch damit zu tun, dass wenn man wenn man das machen wollte, müsste man halt alle Anlagenteile rausräumen, die aber eigentlich Denkmalschutz würdig wären. Und dann würde man keinen Denkmalschutz Charakter mehr bekommen ne? und schon allein so, an sowas scheitern so Dinge auch, das äh, das heißt, das ist wirklich nicht trivial, aber es gibt auch gar keinen Willen, irgendwelche Formen von Lösungen zu erarbeiten, ne? also zu sagen, okay, wir suchen vielleicht einen so einen Ort aus, wo wir einen Teil erhalten und daraus nochmal eine andere Nutzung machen oder wo wir daran erinnern und zwar auch anders erinnern, als üblicherweise erinnert wird, ne? eben in dieser Negativgeschichte, äh, sondern es vielleicht mal wirklich versuchen, differenziert auch zu arbeiten, was da gelaufen ist. All das passiert bei uns eigentlich nicht. Ne? Und an dieser kollektiven Amnesie werden wir noch ziemliche Probleme bekommen, glaube ich. Ne? Weil, weil da etliche andere Probleme nämlich noch drin hängen. Zum Beispiel das Problem der Akzeptanz äh, des schließlichen Endlagers, ne? wo man ja genauso vorgeht. Ne? Wo man eigentlich auch immer nur eigentlich versucht, auf eine Angstkommunikation dann eine Antwort zu finden. Und äh, anstatt es andersrum aufzuziehen und zu sagen... Die Gemeinde, die irgendwann das Endlager kommen wird, ist nicht der Depp der Nation, sondern ein Verantwortungsträger und äh, der Ort einer sehr coolen kerntechnischen Anlage, die da den Beweis führt, dass man da, äh, diesen, diesen Atommüll auch sicher verwahren kann. Da, davon bin ich überzeugt, dass sie das kann, können wird. Und äh, Das heißt, man kann, hätte man den politischen Willen mit solchen Anlagen äh, sicherlich auch anders umgehen und wenn man, halt nicht immer der Atomangst das letzte Wort lassen würde, könnte man auch wesentlich einfacher Akzeptanz für so einen Endlagerstandort dann halt auch finden. Ne? Also im Grunde gibt es da so eine, beißt sich irgendwann die Katze in den Schwanz. Ne? Also diejenigen, die, die das Endlager finden, die an diesem Prozess jetzt beteiligt sind, aber eigentlich geht darum, nur die alten, Erzählungen rund um die Exzeptionalität äh, des Atommülls weitererzählen, ne? wie ungeheuer äh, gefährlich und sonderbar dieser Müll halt sei, äh, die sorgen wiederum dafür, dass wir sehr, sehr große Schwierigkeiten haben werden, diesen Standort zu finden, weil natürlich dann unter diesen Umständen jeder sagt, nee, also dann will ich das natürlich nicht bei mir haben, ne? äh, anstatt was man, dass man das andersrum äh, erzählt, auch diese Geschichte ne? und auch sagt, ja, dieser Atommüll der hat eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist, bedeutet auch, es gibt äh, so und so viele Milliarden weniger Tonnen CO2 jetzt, die wir unseren Enkeln hinterlassen. Ne? Das ist nämlich auch ein Aspekt, dass, äh, dass immer nur erzählt wird, dass wir so und so vielen Generationen nach uns den Atommüll hinterlassen. Aber das, was die Kernenergie bewirkt hat, das hinterlassen wir auch. Ne? Und das wird halt nicht thematisiert. Und da, das ist meine Kritik. Ne? Das ist also im Grunde eine eine Geschichte mit entweder nur einer Hirnhälfte ist oder mit einer kompletten Amnesie eigentlich.
0: Den CO2-Aspekt, den schauen wir uns gleich an. Was mich noch interessieren würde, Mitte April, wie gesagt, gingen die letzten Reaktoren vom Netz. Wie hat sich seitdem eigentlich unser Strommix verändert?
1: Naja, die, es waren ja nur noch drei Kernkraftwerke am Netz, sodass natürlich der Weggang von drei Kernkraftwerken, das sind 4200 Megawatt installierter Leistung den steckt so ein Netz natürlich weg, zum, zumal es ter terminiert ist. Ne? Also längst natürlich äh, andere Kraftwerke darauf auch vorbereitet waren und natürlich auch die, ähm, äh, äh, die Bereitschaft, sich um Ersatz im Ausland zu kümmern, also sprich zu äh, Strom zu importieren. Und das sehen wir eben jetzt. Ne? Also sehr oft ist eben jetzt gerade nachts äh, die Situation wenn wir hier so eine Hochdrucklage haben, wo zwar tagsüber die Sonne scheint und viel Photovoltaik im Netz ist, aber eben kaum Wind weht, äh, dann ist ab 18 Uhr, äh, werden dann halt die Kohlekraftwerke hochgefahren oder es wird sogar Atomstrom aus Frankreich importiert derzeit, weil der einfach billiger ist. Ne? Interessanterweise, der ist dann natürlich billiger als der co 2 Steuerbeaufschlagte Kohlestrom und dann nimmt man sich das wird das billigste eingekauft das das sieht das sieht man jetzt regelmäßig ne das äh, erstens ist so ein Tag Nacht Schema gibt bei bestimmten Wässerlagen und im Sommer sind diese relativ häufig und zweitens dass wir mehr als vorher Strom importieren und äh, der dritte Effekt ist und das ist sicherlich der bedenklichste, ähm, was die Reserven angeht, ne? also Kraftwerksreserven an gesicherter Leistung ähm, äh, zur Netzstabilisierung, da sind wir inzwischen blank. Ne? Also Das können wir aus dem eigenen Land nicht mehr bestreiten. Da sind wir absolut auf äh, Mithilfe des Auslandes angewiesen in solchen Mangelsituationen. Das ist jetzt tatsächlich mit dem Atomausstieg Realität geworden. Und da kann man natürlich sagen, ja, das, das ist nicht nötig. Ne? Also es ist äh, ist eine politisch eine politisch gewollte, politisch gesetzte Situation. Äh, die Das ist kein Naturgesetz, dass das so sein muss. Und äh, man muss auch daran erinnern, dass ein Verbundnetz wie das Europäische eben eigentlich so eine Solidargemeinschaft ist von von Betreiberländern, die alle natürlich in ihrem jeweiligen Bereich für die Reserven sorgen, sodass dann in einer Krise auch andere auf diese Reserven zugreifen können. Das ist tatsächlich die Idee von so einem Verbund. Das bedeutet aber nicht, dass die einzelnen Akteure für sich selber nicht genug Reserve bereitstellen und darauf hoffen, dass es die anderen für sie machen. Und das ist derzeit, derzeit tatsächlich so ein bisschen die Haltung der Deutschen. Und das macht auch in Europa nicht unbedingt sehr, gute, sehr guten Eindruck.
0: Jetzt sagen Sie schon, abends werden die Kohlekraftwerke hochgefahren, es wird der Atomstrom aus Ausland importiert. Ähm, können wir denn unseren Energiebedarf überhaupt allein durch erneuerbare Energien decken und falls nicht jetzt, wann denn dann?
1: Technisch möglich ist sehr viel. Ne? Also wenn man einfach noch der, der reinen Frage, ist das technisch möglich, fragt, kann man natürlich sagen, natürlich ist es technisch möglich, ähm, auch im Land wie unseres irgendwann 100% erneuerbar zu versorgen. Die Frage ist nur, ähm, was letzten Endes, was wird das kosten und wie lange wird das dauern, dieses System auf die Beine zu stellen? Und das sind eigentlich die beiden interessanten Fragen. Man könnte genau dieselbe Frage nämlich auch für ein 100% Kernkraftsystem stellen. Es wäre sogar einfacher, denn wie lange maximal, also wenn man ganz viel Pech hat, ein Kernkraftwerk zum Bauen braucht, ähm, das weiß man. Ne, Im günstigen Fall ist es nach acht Jahren fertig, in einem schlechteren äh, nach nach 20 Jahren. Ne, also äh, rechnen wir mal konservativ mit mit so einem äh, mit einem eher pessimistischen Wert von sagen wir zehn Jahren. Ne, wenn wir die Planungsphase noch draufsetzen, wären das dann mindestens 15 Jahre. Aber theoretisch wird das noch reichen. Ne? Bis äh, bis zum selbstgesteckten Ziel der Klimaneutralität könnte man also auch sagen, wir bauen ab jetzt nur noch Kernkraftwerke. Ne? Also wenn wenn das politisch gewollt wäre, wäre auch technisch möglich. Ähm, und trotzdem wird es nicht gemacht. ne? Und weswegen wird es nicht gemacht, weil A, es ist derzeit politisch keine Mehrheit dafür da. Und B, ähm, es gilt als zu teuer. Ne? Und hier wird es interessant, weil inzwischen äh, so auch der Politik zunehmend dämmert, dass es nämlich nicht reicht, ähm, erneuerbare Energienanlagen, ne, also Erzeugungsanlagen immer weiter dazu zu bauen, obwohl das nach wie vor die Strategie ist, ne? sondern ähm, dass sich alles darum dreht, aus diesen volatilen Quellen, nämlich Wind und Sonne, gesicherte Leistung zu machen. Das war nämlich die Kernenergie, die man da jetzt aus dem Netz gekloppt hat und ähm, das ist genau die Rolle der Kohle in unserem Stromnetz, ne? nämlich gesicherte Leistungen bereitzustellen für den Fall, dass es den Erneuerbaren nicht reicht. Und äh, das gesicherte Leistung bedeutet, diese Leistung ist planbar. Ne? Das heißt, ich, ich weiß absolut sicher, ich kann mit so und so viel Megawatt Leistung aus dieser Anlage rechnen, dann und dann, es sei denn, sie ist zur Revision abgemeldet. Und genau das ist das Problem bei bei Wind und Sonne, die sind zwar mit einem groben mit einer groben Wetterprognose sozusagen auch vorhersehbar. Natürlich wissen wir, dass morgen bei, bei der derzeitigen Wetterlage ab 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends die Photovoltaik da auf der Matte steht. Das wissen wir. Insofern kann man sagen, das ist in so einem Kurzfristbegriff, ist die vorhersagbar. Aber sie ist nicht planbar im Sinne einer äh, wirklich einer netzfunktionalen Qualität der gesicherten Leistung. Nämlich das muss auch im Winter und das muss auch bei plötzlichen Regenfällen und bei Gewitterfronten und so weiter, muss das funktionieren. Und das ist genau der Nachteil. Und das ist halt ein, äh, das ist durchaus ein deutsches Strukturproblem, weil halt unsere erneuerbare Energienstruktur so wirklich ganz eindeutig auf Wind und Sonne ausgerichtet ist. Andere Länder haben es da wesentlich einfacher, wie zum Beispiel die Schweden oder die Schweizer, äh, die halt sehr viel Wasserkraft im erneuerbaren Portfolio haben. Und Wasserkraft ist glücklicherweise, es sei denn, es haut halt eine Dürre, die Planung durcheinander. Wasserkraft ist eine gesicherte erneuerbare Energie, genauso wie Biomasse. Ne? Aber Biomasse äh, ist aus ökologischen Gründen problematisch. Das ist deswegen auch nicht mehr ausbaufähig, weil das halt viele andere ähm, wiederum ökologische große Problematiken nach sich zieht. Und deswegen sind wir eben bei Sonne und Wind gelandet und die bringen das Problem, das geschilderte Problem mit sich. Und das bedeutet halt im Endeffekt genau das, was jetzt passiert ist. Herr Habeck ist gestern in die Presse gegangen oder vorgestern und sagte, ja, auch im nächsten Winter werden wieder diese alten Kohlebuden da ins Netz gehen. Ne? Die, diese legendären alten Kohlekraftwerke, wo man sich dann wirklich fragt, Leute, seid ihr noch bei Troste? Ne? Also unter eurer Regierung habt ihr sechs wirklich betriebsfähige Kernkraftwerke geopfert? Ähm, ihr hättet mit denen zumindest bilanziell die gesamte nordrhein-westfälische Braunkohle ersetzen können. Ne? Wenn dann so eine Regierung hingeht und noch im Jahr 2023 äh, dann noch so, so ein Lützerat abbaggern lässt mit so einem Sonderdeal mit dem, mit dem RWE, ne? von dem man weiß, dass... Also der Strom unter Lützerath, also das Stromäquivalent dieser Lützerath-Kohle, das wäre ungefähr 16 Monate Betrieb des Kernkraftwerks Emsland, also des RWE-Kernkraftwerks gewesen. Und wenn man sich solche Re Rechnungen dann halt vorlegt und dann gleichzeitig dieselben Minister, die das einstielen, dann von Klimakrise reden hört, dann machen sich diese Leute halt einfach extrem unglaubwürdig. Und nicht nur die, sondern auch, die Klimabewegung. Also ich halte die Klimabewegung in dieser Frage für einen Komplettversage. Und ich werde denen das auch nicht verzeihen, dass sie sich da wirklich einfach nur, weil sie so bequem waren, weil sie als irgendwie von den von denen aus der Anti-AKW-Bewegung zu ihnen stoßenden Aktivistis, die ihnen halt so ihre Aktionsformen dann beibrachten, aus der Castor und 1000x-Bewegung kamen sie dann ja angelaufen weil bei Atomen nichts mehr zu holen war. Und dann äh, gingen die zur Klimabewegung und haben dann ihnen genau diesen ganzen dummen Katechismus halt wieder beigebracht, ne? also dass Atomkraft einfach das Monstrum ist, das man zu bekämpfen hat. Ne? Und äh, ich unterstelle einfach dieser Klimabewegung, dass sie äh, dass sie zu faul und zu träge war, ne? also, also einfach intellektuell zu träge war, sich äh, eigenständig nochmal mit der Kernenergie auseinanderzusetzen, also meine Worte sind auch hart, inzwischen sind sie hart, weil ich habe das halt erlebt, wie man durchaus Ansätze sah, das, das nochmal zu diskutieren und diese Ansätze wurden brutal im, im Keime erstickt von interessierten Stellen, ne? also von im Grunde so einer, so einer Art Bewegungsaristokratie äh, und auch von Seiten der Grünen, die im Grunde der Klimawegung auch so ein bisschen ihren grünen Katechismus da so auf, aufgedrückt haben. Und äh, ich fand, dass es das war eigentlich das, das Großversagen der deutschen Klimabewegung, denn damit haben sie sich einfach auch unglaubwürdig gemacht. Ne? Also kein Mensch versteht dann natürlich, dass Leute sich wegen einem Tempolimit auf die Straße kleben und ganz Berlin auf den Kopf stellen. Und wenn man dann nachrechnet und sieht, dass der Erhalt dieser sechs Kernkraftwerke, und äh, wenn dann wirklich statt ihrer äh, Kohlekraft vom Netz gegangen wäre, den zwanzigfachen Effekt dieses Tempolimits gehabt hätte, dann muss man sich... Dann muss man einfach die Klimabewegung fragen, Leute, worum geht's euch jetzt eigentlich? Wenn es euch um CO2-Ausstoß geht da, und das ist ja ausweislich eurer Forderung der Fall, dann habt ihr euch da irgendwie ganz gewaltig verrechnet. Und ja, und das steht halt offen jetzt da. Ne? Also dieser Vorwurf steht für mich unbearbeitet im Raum. Ich habe mich auch ehrlich gesagt jetzt ein bisschen auch verabschiedet ne, von dieser Klimabewegung. Also ich, ich halte die nicht mehr für einen richtig redlichen Faktor in der Diskussion. Und das ist in anderen Ländern ja durchaus anders. Ne? Also in anderen Ländern haben die Klimaaktivisten halt, äh, zumindest haben sie die Position des Weltklimarats äh, referiert, ne? der ja sagt, ja, bis 2030, ne, in diesen nächsten Jahren, wo wir halt einfach schnell Masse machen müssen, schnell hochlaufen lassen müssen, äh, da sind erneuerbare Energien tatsächlich da einfach massemäßig, weil man die einfach schnell bauen kann, weil die auch leicht baubar sind, von jedem praktisch baubar sind. Da spielen die eine beherrschende Rolle. Aber Klimaschutz hört ja 2030 nicht auf, sondern es ist eine, eine Generationenaufgabe für die nächsten Jahrzehnte, die Energieversorgung sicherzustellen. Wir werden immer mehr Strom brauchen, weil wir ja alle Prozesse elektrifizieren wollen. Und da ist, schlägt dann die Stunde der Kernenergie, ne, die äh, zumindest in Industrieländern des globalen Nordens im Hintergrund da einfach die Erneuerbaren absichern könnte. Ne, das, ist, äh, das ist eine ganz pragmatistische Sichtweise. Ja, es wird wahrscheinlich global gesehen äh, so ein 10 Prozent Anteil an Kernenergie geben. Aber wenn man den runterbricht dann auf Länder, dann werden das bestimmte Ländergruppen sein, äh, die primär da betroffen sind. Und das sind halt tatsächlich eher Industriegesellschaften des globalen Nordens, die auch sehr hohe CO2-Lasten abzutragen haben. Und in anderen Ländern sagen Klimabewegte, ja, so ist es halt. Es müssen halt alle diese Technologien genutzt werden, so wie es auch im Weltklimaratsbericht im Grunde drin steht. Und damit ist es, wird da erst überhaupt nicht ein Konflikt aufgebaut, sondern es wird einfach zur Kenntnis genommen, dass das so ist. Und das ist in Deutschland leider verpasst worden. Und deswegen haben wir jetzt eine wirklich ganz potente Klimaschutztechnologie weniger.
0: Was hätten Sie sich stattdessen von der Klimabewegung in Deutschland gewünscht, nachdem sie ja jetzt in Ihren Augen so ja versagt hat, muss man sagen?
1: Ja, eben. Ich hätte mir gewünscht, dass am, äh, als diese Diskussion losging, als das halt auch noch wirklich so eine Massen- und Schülerbewegung war, da, äh, die ja auch sehr viel im Grunde so... Äh, so Formate entwickelt hat, des Lernens. Ne? Also da, da gab es ja ganz viele äh, Veranstaltungen, wo man dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen hat, äh, einfach um so Basiswissen über, über die Gründe des Klimawandels zu lernen und auch über, über die Möglichkeiten, da Abhilfe zu schaffen. Das war ja alles wunderbar. Das war eine gute Art und Weise, das Problem anzugehen. Und den Fehler, der, der dann gemacht wurde, war, sich eigentlich nicht zu machen, was Jugendliche ja gerne tun, einfach mal Skeptisch zu sein und zu sagen: Ja, stimmt es denn, was die Alten uns erzählen? warum wird eigentlich nicht über Kernenergie geredet? Ne? Also das Interessante war, die Kernenergie war total tabu ne? und ich habe mal mit ein paar jungen Leuten ges gesprochen darüber und die sagten mir alle, also es war erstaunlich wie übereinstimmt diese Aussagen waren ja so also eigentlich habe ich mich noch nie mit Kernenergie beschäftigt und irgendwie äh, ich wusste gar nicht mehr, dass noch Kernkraftwerke äh, überhaupt laufen ich dachte, das sei schon längst aus und uns wurde auch immer gesagt äh, das sei gegessen, das Problem und deswegen sollten wir uns jetzt besser auf erneuerbare Energien konzentrieren. Also ich glaube, so habe ich mehr oder weniger, glaube ich, wiedergegeben, was so der Mainstream-Gedanke war. Sprich, ist es ist eh gegessen, wir müssen uns damit nicht mehr, nicht mehr befassen. Und ähm, das wurde aber auch systematisch von den Älteren, sprich äh, den Grünen oder auch eben den Anti-AKW-Bewegungsresten, die dann zur Klimabewegung wechselten, das wurde ihnen auch regelrecht eingebaut. Leut, ne, Dass man bitteschön, also ne, als als Greta Thunberg irgendwann mal so einen ganz äh, kleinen Anschein machte, äh, dass sie zumindest sagte, ja laufende Kernkraftwerke sind immer besser als Kohlekraftwerke oder so, ne? Äh, die die, die hat ja kein Atomprogramm aufgelegt, die hat einfach nur gesagt, ja Kernkraftwerke sind CO2 arm und deswegen auf jeden Fall den Kohlekraftwerken vorzuziehen und das mit Blick auf Deutschland hätte das tatsächlich bedeutet, und das war ja dann auch so ein Vorschlag, den ich zusammen mit Rainer Moormann, einem Nuklearwissenschaftler, gemacht habe. Es hätte bedeutet, den Kohleausstieg vorzuziehen und den Atomausstieg nachzustellen und nicht das zu tun, was man de facto gemacht hat, nämlich den Atomausstieg vorzustellen, vorzuziehen und den Kohleausstieg, wer weiß noch, wie lange auf sich warten zu lassen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Meine Prognose ist, die werden das halt, die werden Schwierigkeiten bekommen, dieses Ziel 80% Erneuerbare bis 2030 zu erreichen. Und ich bin mir, ich befürchte, dass die nicht mal den Kohleausstieg 2030 behalten können, sondern auch da wird, werden wir nochmal Modifikationen sehen. Nämlich im Endeffekt schlägt immer die Versorgungssicherheit das Klimaziel. Leider ne, ist so, jede Regierung weiß, würde sie wirklich die Versorgungssicherheit riskieren, dann würde sie davon aus dem Amt gefegt und genau das will natürlich auch Herr Habeck nicht und dann wird zur Not das Klimaziel der Versorgungssicherheit geopfert und genau dieses Dilemma ne, haben ja die Klima hat ja die Klimabewegung in Lützerath nur lautstark angesprochen, ne, die haben ja lautstark protestiert gegen diesen Kohleplan, sie haben aber nicht äh, mal, ne, also nach dem A-Sagen haben sie halt nicht B gesagt und mich mal gefragt, ja, passt das denn jetzt eigentlich noch mit diesem gleichzeitig laufenden Atomausstiegsprogramm zusammen? Und das passt natürlich nicht zusammen. Ne? Deswegen bin ich noch nach Lützerath gefahren und hab mit dem Schild. Lützi bleibt, wenn Emsland bleibt. Ne? Aber äh, natürlich äh, hat nie irgendjemand aus der Klimabewegung, wirklich niemand, der da irgendwas zu sagen hat, hat jemals das Angebot wahrgenommen, ähm, mit jemandem wie mir zum Beispiel mal sich zu unterhalten oder eine Veranstaltung zu machen. Äh, und es hat natürlich mehrere Gründe. Erstens mal diesen genannten, von mir genannten und kritisierten Grund, dann aber auch, äh, ich gebe auch zu, dass ich selber mit dran schuld war, weil, weil ich so sauer auf die war, war ich dann irgendwann auch sehr hart mit denen im Gericht. Ne? Also ich habe irgendwann auch nicht mehr gefackelt äh, mit meiner Kritik und habe gesagt, Leute, wenn ihr einfach so... Ja, ich habe es beim Namen genannt. Ich habe gesagt, ihr seid mir einfach intellektuell zu unredlich und zu träge, ähm, äh, dass ihr das einfach verweigert, darüber nachzudenken. Und da war ich auch sauer und habe dann auch etliche mir etliche Entgleisungen dann auch geleistet. Ne? Und wenn dann, dann ist auch irgendwann der Ofen aus. Also da ist keine Dialogfähigkeit mehr da. Das betrifft beide Seiten. Ne? Also würde ich mich auch selbst nicht ausschließen.
0: Stichpunkt CO2, Frau Wendland. Ähm die Kernkraft, wie Sie gesagt haben, wurde vom Hof gejagt. Äh, stattdessen setzt man jetzt wieder auf Kohle. Das ist doch unter CO2-Gesichtspunkten eigentlich kompletter Irrsinn, oder?
1: Ja, man setzt natürlich nicht auf Kohle. Man setzt hundertprozentig auf EE. Ne? Also alle reden von erneuerbaren Energien. Also, wenn Sie müssen, nur mal die Nachrichten anmachen, äh, man wird ja fast overgekillt. Ne? Mit diesen, von morgens bis abends hört man eigentlich nur, was da alles an Ausbauprogrammen und an, an Hilfen und an Maßnahmen und an Unterstützung und an Steuergelder und so weiter in dieses Programm rein äh, investiert wird. Also es ist nicht so, dass man sagen könnte, die Regierung setzt auf Kohle. Das Problem ist, dass sie durch die Hintertür aber die Kohle halt immer wieder reinholen muss, weil dieses erneuerbaren energien Ausbauprogramm, was ein reines Masseprogramm ist für die Erzeugerseite, ähm, sich zum Beispiel viel zu spät um die Speicherung gekümmert hat. Und das Interessante ist eben, warum ist das so? Weil innerhalb der Erneuerbare Energien-Befürworterfraktion gibt es durchaus auch Fraktionierungen. Ne? Also da gibt es so die Claudia Kempfert, die behauptet erstens, also die widersprechen sich auch teilweise untereinander, aber auch sogar manchmal sich selbst. Ne? Beispiel Frau hat die äh, zu den nächsten Mal behauptet, hat, man bräuchte gar keine Speicher, es reichte, die Erneuerbaren auszubauen und bei Überschüssen müssten die halt abgeregelt werden, es sei billiger als zu speichern. Ne? Und dann äh, behauptet sie vor einem Jahr ungefähr, Speicher gebe es noch und nöcher, gebe es bereits. Ne? Andere Fraktionen der Erneuerbaren Energien Lobby sagen, nein, die gibt es nicht bereits, das müssen wir ganz massiv dazu bauen. Aber auch da sind sich dann die Akteure wieder nicht einig. Ist das jetzt eher Richtung, geht das Richtung Batteriespeicher? Da ist das aber eigentlich nur eine Lösung für Kurzzeitspeicherung und vor allen Dingen für den Bereich des Wohnens. Also wer eine Photovoltaikanlage hat, kann sich natürlich einen Hausspeicher zulegen und kann sich dann zum Beispiel über Nacht tatsächlich dann mit seinem tagsüber eingespeicherten Solarstrom versorgen. Das Problem ist eben, wie immer, das, was im Horizont des Einfamilienhauses einigermaßen funktioniert, funktioniert eben noch nicht im Horizont einer Industriegesellschaft, die Stahlwerke und Chemiereviere mit Strom versorgen, vor allen Dingen auch mit Prozesswärme versorgen muss. Und da beginnen halt dann wirklich die Probleme, und das ist auch einer der Gründe, warum die Kohle und das Gas dann einfach durch die Hintertür wieder reinkommen. Das Gas zum Beispiel in Form des auch von der Bundesregierung gar nicht irgendwie angefochtenen Programms, dass de facto die gesicherte Leistung durch Erdgaskraftwerke dann halt gewährleistet werden soll, die aber jetzt wasserstofffähig sein sollen. Das sind aber, da gibt es auch noch etliche technische. Fragen, die da offen sind, die sind zwar, zwar prinzipiell lösbar, aber äh, billig ist das alles nicht und nach wie vor ist auch noch nicht so ganz klar, ob wenn jetzt ein Gaskraftwerk halt ans Netz geht, ob das dann ohne weiteres so dann gleich äh, Wasserstoff umrüstbar ist, aber das ist jetzt auch im Detail erstmal egal. Fakt ist, dass diese Regierung auf Erdgas als ähm, gesicherte Leistung, also auf fossile gesicherte Leistung setzt. Obwohl sie hätte, wenn hätte sie es anders aufgezogen, das heißt, wäre nicht eine Technologie als Zielvorstellung da gestanden und als Selbstzweck, sondern hätte man ein co 2 ausstoßziel als Zielvorgabe gesetzt, also sprich nicht 2030 80 Prozent Erneuerbare, sondern 2030 so und so viel CO2-Ausstoß ne? äh, und, und alles andere ist egal, dann hätte man genauso gut sagen können, wir lassen die Erneuerbaren auf dem Sockel der Kernenergie rauflaufen äh, und schmeißen stattdessen die Kohlekraft aus dem Netz. Und dann wäre man wahrscheinlich schon heute, ne? hätte man also sprich, hätte man auf den Atomausstieg verzichtet und auf diesen Sockel die Erneuerbaren entwickelt, äh, dann wäre man heute schon fertig mit diesem 2030-Ziel. Und das ist eben. Äh, diese geschilderten Probleme, dass A, es auch innerhalb dieses erneuerbaren Lagers durchaus Fraktionen gibt, die unterschiedliche Dinge wollen. Die einen wollen halt nur Anlagen bauen und es gibt auch natürlich eine riesen Industriefraktion, die damit Geld verdienen will. Die Nächsten wollen die Speichertechnologie pushen, haben, äh, wollen aber, dass das Risiko vom Staat übernommen wird, sprich von uns allen. Ne? Die wollen kein Investment in Speichertechnologien machen, von denen sie einfach auch wissen, dass die vielleicht nur 1000 Stunden am Jahr laufen werden. Das heißt, die wollen dieses Investment abgesichert haben und das sehen wir halt allen Teilen. Also bei egal welcher Wasserstofftechnologie wir hingucken, was die Industrie jetzt gerade macht. Das ist, wenn man da fragt, wie sehen denn die, sieht denn die Projektfinanzierung aus? Und das sind alles Pilotprojekte. Das sind noch keine Großindustrieprojekte. Ja, da hängt da immer der Staat oder die EU oder irgendein Steuergeldgeber hängt da immer zumindest 50 Prozent dann noch drin in so einem Projekt, wenn nicht zu mehr noch. Ne? Andernfalls wird die Industrie gar nichts machen. Und das sind eben äh, ganz schöne Klippen, ne? weil wenn man sich vorstellt, damit soll unser Le Land demnächst laufen irgendwann, ne? dann muss das ohne, auch ohne Subventionen eigentlich laufen. Ne? Dann muss es wirklich organisch laufen. Und genau das ist, was jetzt offensichtlich äh, erodiert. Ne? Also man be beginnt jetzt zu merken, dass der große Kostenblock der Energiewende nicht der Bau von Wind und Sonne ist, der, weil die als Anlagen tatsächlich eine enorme Lernkurve hatten und billiger geworden sind. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern der große Kostenblock ist, diese volatilen zu gesicherter Leistung zu machen. Das heißt im Grunde, man muss eine riesige äh, verfahrenstechnische äh, Struktur äh, und auch eine leittechnische, also Netz, äh, leistungselektronische Struktur rundherum bauen, um diese Erzeugungsanlagen, um sie überhaupt zu einem sicheren System zu machen. Und Das ist genau das, was jetzt kommt an Kosten. Das wird die derzeitigen Energiewende kosten, die sich mehr oder weniger auf die erneuerbare Energienumlage plus Fördergelder belaufen und man kann so über den Daumenpeil sagen, bislang hat es so ungefähr 400 Milliarden Euro gekostet. Man vermutet bis 2025 wird es vielleicht bis 500 Milliarden Euro kosten und das ist es dann aber eben nicht gewesen, sondern wir werden wahrscheinlich mit nochmal demselben oder mehr rechnen müssen, um jetzt diese ganze Hilfsstruktur noch einzubauen in dieses System. Und auch damit ist es eigentlich nicht getan. Sondern eigentlich ist ja der, der das Ziel dieses Systems, und auch hier sind sich die, diese Fraktionen wieder nicht einig, eigentlich wurde ja als Ziel auch mal ausgegeben, das ganze Stromsystem muss umgekrempelt werden auf Angebotsorientierung. Also sprich, die Verbraucher müssen sich dem anpassen, was halt der die, die, die Erzeuger hergeben. Und da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, also was jetzt? Ne? Soll das Netz smart digitalisiert werden, sodass wir unsere Verbräuche dann eben äh, nur tätigen, wenn Sonne und Wind gut stehen? Ähm, oder krempeln wir das System so um, äh, dass wir uns nicht nach dem Wetter rechnen müssen, sondern dass dann halt Speicher und Wasserstoff, ne? dass die das System puffern. Das heißt, wir können unsere Verhaltensweisen so lassen wie bisher. Das ist nach wie vor auch nicht ausdiskutiert. Ne? Die einen plädieren dafür, das ganze System auf Angebotsorientierung umzustellen, was aber gleichzeitig bedeutet, dass man im gesamten Verteilnetz, im Niederspannungsbereich, eine komplette Digitalisierungsinitiative fahren muss, von der bislang nicht mal der erste Schritt getan ist. Ne? Weil anders kann man gar nicht Millionen von kleinen Erzeugern und kleinen Verbrauchern so intelligent zusammenschalten, dass die genau dann laufen, also auch die Haustechnik, dann halt oder Industrieprozesse so automatisieren, dass die dann laufen, maßgeschneidert auf die Stromproduktion, so wie sie halt vom Wetter her geliefert wird. Das wäre tatsächlich die Idee dieser digital gesteuerten Angebotsorientierung, was wirklich eine komplette Umkrempelung des Stromsystems also von seiner ursprünglichen Ausrichtung auf Nachfrageorientierung ist. Sprich, die Last, die nachgefragt wird, wird von den Kraftwerken nach Plan nach nach Maß geliefert. Plus es gibt Reserven, wo man Spitzenlasten mit abdeckt. Das ist war ein, war ein simples, aber ein wirklich sehr gut funktionierendes, also vielleicht nicht ideales, weil es viele Überkapazitäten gibt, aber ein gut funktionierendes System. Und das heißt, jetzt stehen wir im Grunde an so einer Weiche. Entweder wir lassen dieses System der, der Nachfrageorientierung, dann können wir nichts anderes tun, als die Erneuerbaren mit Speichern puffern, sodass wir sagen können, jeder kann zu jedem Zeitpunkt auf Strom zugreifen und muss sich nicht nach dem Wetter richten, ne? weil das würden dann halt die Speicher liefern äh, mit einer Rückverstromungskette oder... Man macht es tatsächlich wie die andere Fraktion plädiert, man krempelt halt das Netz auf die Angebotsorientierung um und das bedeutet aber auch, dass man das Leben der Menschen umkrempelt, ne, weil dann bedeutet es tatsächlich, dass die Menschen äh, Dinge, die sie jetzt selber entscheiden, eigentlich dann ähm, äh, elektronischen Entscheidern übergeben, die zum Beispiel dann tatsächlich für sie ausrechnen, wann es für sie ist am günstigsten zu waschen oder irgendwelche anderen oder eben ihren Industrieprozess in ihrem Betrieb zu, äh, zu organisieren. Ähm, und da kann man geteilter Meinung drüber sein. Das sage ich jetzt als als Technikhistorikerin. Die ja, Technikhistoriker schnuppern ja auch immer mal ein bisschen bei der Techniksoziologie rein. Und äh, da gibt es halt so durchaus problematische äh, Fragen, wie zum Beispiel, wie sieht es dann eigentlich mit dem Datenschutz aus? Ne? Also äh, wenn wenn man dem System so viel Einblick in die privaten Bedarfe eines Haushalts gibt, damit das System dann diese ganzen elektrisch betriebenen Geräte dann auch optimal an, an, de, an die Stromproduktion anpasst. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Wie viel gibt man Preis? Wie viel gibt man überhaupt Steuerungpreis an eine andere Instanz, die nicht mehr ich selber bin? Dann gibt es natürlich einen interessanten, so eine Art historische Sichtweise, die natürlich sagt, Mensch, da kommt ja eine ganz gewaltige Änderungen von Lebensweisen auf uns zu, nachdem die Moderne uns eigentlich befreit hat von der Abhängigkeit von den Rhythmen von Tag und Nacht und von Jahreszeiten und Wetter, wirft sie jetzt uns die Energiewende eigentlich zurück in die Abhängigkeiten, vor allen Dingen vom Wetter. Und wollen wir das? Also wollen wir uns tatsächlich wieder in solche Abhängigkeiten begeben? Und falls wir es nicht wollen, was ändern wir? Ne? Bauen wir halt, wie gesagt, ein ganz komplexes System rund um die erneuerbaren Energien drumherum, damit wir dann eben das auch wieder äh, ausgleichen, dieses Problem? Oder sagen wir vielleicht auch, nee, 100% Erneuerbare sind einfach nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Also, und, diese, äh, und, und diese Schlussfolgerung, ähm, die ich für mich gemacht habe, die wird ja in Deutschland nachgerade tabuisiert. Ne? Also man gilt fast schon als rechtspopulistisch, wenn man sagt, nee, es gibt durchaus eine Alternative für 100 Prozent Erneuerbare. Und die heißt halt womöglich 60 Prozent Erneuerbare und 40 Prozent Kernenergie oder 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 50-50 oder 80-20. Aber es muss nicht notwendigerweise 100 Prozent Erneuerbare sein. Ja, ich ich habe sowieso eine ja eine begründete Skepsis vor 100 System Also wenn mir jemand kommt und sagt, er hat eine 100%-Lösung, ist das meistens irgendeine Ideologe. Und ich fürchte, an diesem Ideologiegehalt wird die deutsche Energiewende wahrscheinlich scheitern, weil sie sich letzten Endes Sachen vornimmt, die sie auf einem anderen Wege viel eleganter hätte erreichen können, zum Beispiel durch die Beibehaltung der Kernenergie und dann letzten Endes die Gefahr besteht, dass man an diesen Zielen scheitert und dann alles mitreißt, was auch gut war in den Erneuerbaren. Also das ist meine Befürchtung. Und diese ganze Heizungsgesetzdebatte, finde ich, ist schon ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ne? Weil man, man sieht jetzt, dass die Regierung in einem Hauruck-Verfahren einen Plan, den sie eigentlich ein Jahr später durchführen wollte, aber jetzt so ein bisschen in Panik, natürlich auch rund um die Klimazielerreichung, jetzt mit Gewalt so ein Gesetz einfach durchdrücken wollte, möglichst schnell, noch vor dem Sommer, weil sie plötzlich merkt, oh, uns läuft die Zeit davon und wenn wir jetzt nicht Dinge irreversibel machen, dann kommt die nächste Regierung und macht uns die ganze schöne Energiewende wieder kaputt. Und wir müssen jetzt wirklich dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht mehr rückgängig gemacht werden. So, und diese Mentalität, hinter sich die Brücken zu verbrennen, das ist das, was ich der, also dieser Energiestrategie Habeck halt vorwerfe. Also das sieht man an den Kernkraftwerken ganz eklatant. Dass man die jetzt über Bord geschmissen hat, dass oder eben, dass man tief verbrannt hat, hat den einzig und alleinigen Grund, dass man Angst hatte, dass ein Beibehalten der Kernkraftwerke ein Einfallstor ist für die tolle Idee, neue Kernkraftwerke zu bauen meiner Meinung nach gute Idee, neue Kernkraftwerke zu bauen. Und das hätte automatisch bedeutet, keine 100% erneuerbaren, sondern vielleicht nur 80% oder nur 60%. Und das wollte man einfach nicht zulassen. Also man kommt im Grunde, also man hat den Eindruck, sie, die wollen wirklich mit Gewalt jede Alternative verbauen oder verbrennen oder zerstören, damit dann als Ausweg nur noch die Flucht nach vorne bleibt in diese 100% erneuerbare. Und das ist ein so, das ist auch für meine Begriffe ist es auch zumindest was diese bestehenden Kernkraftwerke anging, das war auch eine ungeheure Verschwendung an, an ja an volkswirtschaftlichen er Errungenschaften, also schlicht an Geld und an Material und an Personal, was noch hätte wirklich zum Guten für dieses System arbeiten können. Ja, und das, das kann ich mir nicht anders. Erklären als durch Ideologie. Das hat mal ein Wirtschaftsblogger, hat mal gesagt, das ist wie, man schlägt ein Loch ins Rettungsboot, damit die Matrosen schneller rudern. Ja, und das ist so ein bisschen, das war, äh, die Situation 2023. Und ich fürchte halt, dass die, im Grunde dieses an sich gute das an sich gute Anliegen, ne? jeder weiß, dass die, dass der Heizungssektor reformiert werden muss, damit er die Klimaziele einhält. Aber wir sehen halt die Art und Weise, wie es handwerklich gemacht wird, ne? Und die Art und Weise, wie man versucht, Flöcke einzuschlagen, ähm, damit Menschen dann auch irgendwie nicht zurück können oder sich, sich nicht irgendwelche anderen Wege suchen, um da doch wieder wieder wegzuwitschen, so, ne, aus diesem System. Ähm das alles macht halt ungeheuer böses Blut und dass sie nur halt vorher dann auch noch diesen Atomen, äh, diese diese Laufzeitverlängerung verweigert haben, macht sie auch nicht sehr glaubwürdig. Ne? Dass, also wer jetzt sich hinstellt und sagt, wir müssen das jetzt hier unbedingt durchziehen wegen des Klimaziels, den kann man nämlich fragen, ja, äh, schreibt doch mal auf, wie viel, rechnet doch mal aus, wie viel Megatonnen CO2 Ersparnis das ergibt. Ja, und das hat Herr Greichen sogar netterweise gemacht. In einer Anfrage, einem Brief auf diese Frage hat er nämlich auflisten lassen, was dieses Heizungsgesetz, und zwar, da war noch die verschärftere Variante davor, war da gemeint, wie viel äh, CO2-Ersparnis das kumulativ bis 2030 eigentlich erbringen würde. Und da kam raus, es ungefähr 44 Megatonnen CO2-Ersparnis erbringt dieses Heizungs-, dieses GEG bis inklusive 2030. So, und wenn man daneben stellt, dass alleine drei Kernkraftwerke hätte man statt ihrer Kohlekraftwerke stillgelegt, alleine drei Kernkraftwerke hätten im Jahr ungefähr 30 Megatonnen eingespart. Ne? Also daran merkt man dann doch, liebe Leute, bei euch läuft wirklich die Verhältnismäßigkeit überhaupt komplett schief. Ne? Also ihr könnt nicht dem ganzen Land ein Heizungsgesetz aufs Auge drücken, was den Leuten wirklich in die Hütte eingreift. Und dann gleichzeitig diese Mega-Gelegenheit der CO2-Ersparnis auf der Straße liegen lassen, nur mit dem Argument, das würde dann ja äh, den Elan der Menschen CO2 einzusparen, dann verringern, weil sie ja, ja denken könnten, die Kernkraftwerke würden das ja schon alleine regeln. Also wer, das... Äh, das finde ich auch so ein bisschen, da wird das auch das Volk so ein bisschen für für blöd verkauft, im Sinne von für blöd gehalten, also für zu dumm gehalten, auch diesen Sachverhalt nicht verstehen zu können, dass man selbst, wenn man die Kernkraftwerke laufen lässt und selbst wenn man statt ihrer Kohlekraft stilllegt, die CO2-Ersparnis trotzdem nicht reichen würde, sondern man trotzdem noch Erneuerbare bauen muss und trotzdem noch die Heizungen ändern muss, aber womöglich sich etwas mehr Karenzzeit las, äh, leisten kann, ne? Also das ist halt dann unterm Strich so eine Kombination aus Paternalismus ne? und, äh, und das Volk auch für Dummheit im Sinne von, die Leute seien zu doof, um zu kapieren, dass das jetzt dringlich sei oder zu egoistisch, um das zu kapieren. Und da muss ich sagen, es gibt eine ganz alte Faustregel wenn man eine, für eine gute Politik, wenn man selbst vorlebt, was man den anderen auferlegt. Ne? Und in diesem Fall hätte das bedeutet, dass die Grünen sagen, okay, äh, uns ist dieses Klimaziel sehr, sehr wichtig und dafür sind wir jetzt bereit, ähm, bei unserem eigenen, äh, sozusagen, bei unserer eigenen Besitzstandwahrung auch ein riesiges Opfer zu erbringen. Und die eigene Besitzstandswahrung, das ist der Atomausstieg. Und den kassieren wir jetzt und damit zeigen wir auch dem Volk, wir sind bereit, hier jetzt ein Riesenopfer zu bringen, was vielleicht sogar unsere Partei zerreißt, weil dann Herr Trittin mit seinen 300 ewig gestrigen Halt austritt, ja. aber wir ziehen das um des Klimaziels willen durch und wir verlangen aber von euch, dass ihr auch in eure Besitzstände eingreift. Ich glaube, damit hätte Habeck tatsächlich den Coup gelandet, auch die klimaindifferenten Leute irgendwie für diese Idee zu gewinnen. Und das mache ich halt ihm zu Vorwurf, ne, dass er diese Mega-Chance hat liegen lassen. Ich weiß selber, dass sechs Kernkraftwerke jetzt nicht äh, kriegsentscheidend sind. Aber sie wären im Grunde entscheidend gewesen, die Armee zusammenzustellen und hinter sich zu bringen, um diesen Krieg zu gewinnen. Na, und das das äh, haben die grandios verbaselt, äh, tatsächlich meiner Meinung nach aus Kurzsichtigkeit und irgendwie dann auch zu, zu starker ideologischer Selbstfestlegung. Ja Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ne? Jetzt, jetzt stehe ich halt immer da und sag so alle paar Tage, I told you, I told you. Es ne? ist auch dann irgendwann eine doofe, eine doofe Rolle, dann immer so rumzugrollen und zu sagen, ja, habe ich euch gesagt, und genau das, was ich euch gesagt habe, tritt jetzt ein. Aber mir fällt derzeit auch nichts Besseres ein. Also ich kann nur sagen, nach wie vor, ich wäre, ich wär, ich bin immer noch der Meinung, dass dass wir das anders nicht schaffen. Und leider müssen wir dann irgendwann, weil wenn die alten Anlagen nur so weit irreversibel zurückgebaut sind, müssen wir neue bauen wahrscheinlich. Das dauert dann noch länger. Ja, dann mhm. haben wir halt Pech
0: gehabt. Frau Dr. Wendland, kommen wir mal vom von den Truppen und vom Krieg zur Energiesicherheit. Eine Sache, die seit... Mindestens einem Jahr immer wieder aufflammt, das ist die Sorge vor einem Blackout. Frage zu Recht?
1: Nein, ich glaube nicht zu Recht. Also, das, das ist genau auch diese, diese Problematik, die ich erwähnte, dass ich sagte, auch die Pro-Atom-Seite hat manchmal ungeheuer doofe Argumente. Und diese Blackout-Fearmongering, das gehörte wirklich dazu. Was nämlich stattfindet, ist ja genau das, was wir auch eben schon besprochen hatten, nämlich wir sehen hier immer eine Ausspielung zwischen oder eine Verhandlung zwischen Klimaziel und Versorgungssicherheit. Und wir sehen eben, dass im Zweifelsfalle jede Regierung für die Versorgungssicherheit optiert, weil die weiß, ihnen fliegt der Laden um die Ohren, wenn sie das nicht tun. Und dann wird irgendwann, wenn es gar nicht anders geht, wird natürlich gesagt, ja klar, dann machen wir das jetzt fossil. Na, das heißt, äh, es wird keinen Blackout geben, aber wir werden dann einfach immer wieder Kohlestrom sehen, der dann diese diesen Mangel halt ausgleicht. Und so gesehen kann man dann schon die These aufstellen, de facto ist bei uns gesicherte Leistung aus Kernenergie im Endeffekt durch gesicherte Leistung fossil ersetzt worden. Das kann man auch so an den Statistiken ganz gut sehen, obwohl es richtig ist, dass durch den Zuwachs an Erneuerbaren der Gesamt-CO2-Ausstoß dieses Systems natürlich gesunken ist. Weil natürlich, wenn die EE laufen, dann schaffen die wirklich eine Menge Strom weg ne? und äh, entsprechend muss weniger Kohle verbrannt werden. Natürlich sinkt dadurch langsam, aber sicher sinkt da unser CO2-Ausstoß. Aber im Vergleich zu dem, wie er hätte sinken können, wenn man die Kernenergie beibehalten hätte, ist das echt eine ziemlich schlechte Performance, die wir da sehen. Ne? Und äh, man sieht halt, durchschnittlich sind in den letzten Jahren ungefähr 25 Gigawatt fossil. Das meiste waren Stein- und Braunkohle und dann eben noch so immer so fünf bis 10 Gigawatt Gaskraft je nach Jahr, also so Faustformel 25 Gigawatt fossil waren durchschnittlich bei uns im Jahr am Netz fest. So und wenn man jetzt das vergleicht damit, dass 21 Gigawatt Nuklear rausgegangen sind seit 2000, dann weiß man ziemlich genau, wie es aussieht. Dass dann nämlich einfach man schon in der Gesamtbilanz sagen kann: Hier ist gesicherte Leistung aus Kernkraftwerken sukzessive durch gesicherte Leistung aus fossilen Quellen ersetzt worden, auch wenn natürlich die fossilen Quellen insgesamt abgenommen haben, weil ja tatsächlich die Erneuerbaren sind ja hochgelaufen. Das bezweifelt ja auch gar keiner. Aber ähm, diesen Erneuerbaren jetzt ihren Fossilschwanz da sozusagen abzuschneiden, das ist die komplizierteste und schwierigste Aufgabe dieser ganzen Energiewende, weil das ist nämlich die gesicherte Leistung und äh, die kriegt man halt nur durch Speicher ersetzt oder indem man einfach rigoros spart ne, oder zur Not Lastabwurf macht, wenn es ganz eng wird. Und das will natürlich keiner. Und deswegen bleibt die Kohle erstmal am Start ne, und wird halt immer wieder aus der Reserve geholt. Und das ist halt der Regierung vorzuwerfen. Hier hätte sie hier hätte sie eine Wahl gehabt und sie hat die Wahl zugunsten des klimaschädlichen Erzeugers dann entschieden.
0: Wäre also sprich, kein ja.
1: Blackout, aber Brown. Ne? Also es wird nicht Black, <lacht> stromtechnisch gesehen, aber es wird sehr braun <lacht> emissionstechnisch gesehen.
0: Wären denn eigentlich, es gibt ja jetzt auch äh, Thoriumreaktoren, reaktoren die irgendwie in der Entwicklung sind. Wäre das dann eine Alternative zu den bisherigen Atomkraftwerken?
1: Ja, da wird natürlich immer sehr viel, äh, auch auf der Seite werden viele Hoffnungen geschürt. Ne? Also... Äh, da gibt es so ein Narrativ, auch so in dieser nuklear Community, ja, die neuen Reaktorgenerationen, die räumen halt die Probleme ab, weswegen die alten, die alte Kernenergie so unbeliebt gewesen sei. A, der Atommüll, B, die Reaktorsicherheit, C, die Proliferation. Ne? Also sprich die Gefahr, dass man Material abzweigen und zu Atomwaffenprogrammen missbrauchen könnte. Und hier muss man halt sehr differenziert sehen. Es gibt tatsächlich ein paar sehr, sehr schlaue, gute Reaktorkonzepte, die erstaunlicherweise alle in den 60er Jahren schon mal am Start waren, aber dann von dieser ja Leichtwasserreaktorentwicklung äh, im Grunde an die Seite gedrängt wurden, weil dann eben sehr schnell ähm, Energiekonzerne sagten, ja, welches Reaktorkonzept passt uns am besten? Naja, das, was mit Prozessen operiert, die wir gut kennen, ne? nämlich zum Beispiel mit Wasser als Medium und mit einem Wasserdampfprozess und mit Dampferzeugern, das kennen wir schon aus der Kohle, aus der Kohlekraftwerkstechnik, ne? das, das kann man relativ einfach mit einem mit einer nuklearen Wärmekoppe, äh, Quelle also einem Reaktor halt verbinden. Ne? Und Flups war sozusagen <lacht> das konventionelle Kernkraftwerk geboren und alle anderen Reaktorkonzepte waren dann relativ schnell an die Ecke gedrängt. Ne? Das heißt, was jetzt da gemacht wird, ist erstaunlicherweise sehr oft, also wenn man sich zum Beispiel Flüssigsalzreaktoren anguckt, das sind alles Konzepte, die waren in den äh, 60er Jahren teilweise sogar als Pilotanlagen gebaut und die hat man dann wieder zur Seite gelegt, weil es keiner hat, keiner wollte daraus eine Serie bauen und das irgendwann einem Stromversorger andrehen. Und deswegen hat man es dann wieder gelassen. Und ähm, davon gibt es wirklich ein paar Konzepte, die sind deswegen interessant, weil sie äh, sehr, sehr gute Sicherheitseigenschaften haben. Ne? Also bestimmte Dinge wie diese biestige Kernschmelze des Druckwasserreaktors, die können da nicht vorkommen. und ähm, Oder bei... Bei bei den kleinen Reaktoren, also den sogenannten Small Modular Reactors, die, die sind halt einfach schon von der Reaktorkernabmessung her so, äh, sie, sie produzieren einfach viel, viel weniger Energie, so dass man zum Beispiel auch äh, sehr elegant diese Systeme bauen kann, also ohne so viel Eisen wie bei diesen Großanlagen. Ne? also man, äh, Diese kleinen Reaktoren, die können im Naturumlauf gekühlt werden, da braucht man keine, diese, diese riesen Klopper von Hauptkühlmittelpumpen, die in den großen Kernkraftwerken auch sehr beeindrucken, muss ich auch aus eigener Anschauung sagen. Aber all dieses Eisen braucht man da nicht. Das macht die Anlagen dann auch günstig. Das ist das Kalkül dieser, dieser Modularreaktoren. Aber andererseits gibt es zwei wichtige Einwände. A, die meisten von denen sind gerade mal auf dem Reißbrett. Also so von der, die sind weit davon entfernt, in der Industrieserie verfügbar zu sein. Das zweite ist nach wie vor richtig bewiesen, also sozusagen also wirklich so disruptiv billiger sind, günstiger im Kostenbereich sind, als dass die großen Kernreaktoren sind, haben diese, also dieser Beweis ist auch noch nicht geführt worden. Und es gibt auch noch ein drittes Hemmnis, das ist aber nicht die Schuld der Industrie, sondern eher wiederum ein Problem dieser allgemeinen Nuklearkultur in westlichen Industrieländern. Es gibt Genehmigungstechnisch, ist das unheimlich träge. Ne? Also, dass Genehmigungsbehörden einen völlig neuen Reaktortyp äh, schnell, äh, zügig, zwar kritisch drauf gucken, aber zügig lizenzieren, ist leider eine wunde Vorstellung. Sondern man hat wirklich das Gefühl, das sieht man auch in den USA, dass er die, der Regulator eigentlich eher eine Bremserfunktion ist, er hat nämlich aus Angst vor Verantwortungsübernahme. Ne? Also aus Angst, es könnte doch was schiefgehen und dann wird man dafür vor Gericht gezogen. Das sieht man diesen, das sieht, das ist mit Händen zu greifen dass das ein großes Problem ist, anstatt dass man zum Beispiel einfach sagt, wie man das in früheren Zeiten nämlich auch gemacht hat, dass man erstmal eine, eine Rahmenlizenz für eine Pilotanlage wirklich mal erteilt, also für eine kleine Anlage, wo auch nicht auch unfalltechnisch echt nicht viel schief gehen kann und dass man echt die Leute mal ausprobieren lässt, ne? was eigentlich gute Tradition in solchen ähm, erfindungsfreudigen Marktwirtschaften wie in den USA eigentlich auch immer war. Und Leider sieht man, dass es im Nuklearbereich ein ganz großes Hemmnis ist die Angst. Ne? Also die Angst, man könne was falsch machen. Und diese Angst kommt natürlich aus diesen, kann man schon sagen, ist inzwischen 50 Jahren Leitkultur rund um die Kerntechnik, die auch wirklich systematisch von auch von interessierten Leuten, die halt gegen die Kerntechnik waren, auch wirklich aufgebaut worden ist. Und das, das ist halt alles nicht so einfach dann auf so einer Grundlage wirklich eine florierende Kleinreaktorindustrie aufzubauen. Und da gibt es natürlich auch noch Einwände, die sagen, ja, so richtig sind die großen Probleme nicht ab, wenn man sie als Probleme empfindet, ne? wie zum Beispiel Atommüllumfang äh, ist derzeit nicht richtig absehbar, dass die kleinen Anlagen so viel weniger will machen, weil man halt von diesen Kleinen auch ganz viele nebeneinander stellen muss, um den gleichen Effekt zu erzählen wie, ne? Also so ein Kraftwerk wie Grunde, wo ich meine Feldforschung gemacht habe, das haut halt 4000, 1.400 Megawatt raus. Und da muss man schon ziemlich viele SMRs nebeneinander stellen, um einfach diesen selben Effekt zu bekommen, nämlich drei Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Und ähm, das Interessante ist jetzt technikhistorisch gesehen, dass gerade deswegen man ja auf die großen Leistungsklassen gekommen ist ursprünglich im Reaktorbau, dass man gesagt hat, es ist viel einfacher einen großen Leistungsreaktor mit so einem Output von 1,5 Gigawatt dahin zu hinzustellen, als so viele Kleinanlagen, die man alle immer neu genehmigen muss, wo man extra Personal braucht, wo man die extra äh, überwachen muss und die dann auch noch verstreut im Land stehen. Das ist viel einfacher, als wenn man, wenn man halt das so in einem Aufwass einer Großanlage macht. Ne? Das war der das war der ursprüngliche Gedanke, der uns zu diesen großen Anlagen geführt hat. Und in Osteuropa, wo ich auch Forschung mache, ist das ja noch viel extremer. Da, da stehen dann von diesen Kloppern gleich vier oder sechs Blöcke nebeneinander. Oder auch in Frankreich hat man das ja eher so gemacht. Das heißt, da hat man richtige Reaktorparks dann halt in die Landschaft gesetzt und das wirklich sehr stark zentralisiert. Und das heißt... Lange Rede, kurzer Sinn, diese SMR-Geschichte ist jetzt zwar in aller Munde, hat aber meiner Meinung nach noch gar nicht so richtig bewiesen, dass sie jetzt wirklich so qualitativ was völlig Neues und Anderes machen. Und dazu kommt auch noch, dass meiner Meinung nach in der Diskussion doch äh, gerade so was Reaktorsicherheit angeht, doch die bestehenden Anlagen, also Druckwasserreaktoren der Generation 3 Plus mit noch zusätzlich passivisierten Sicherheitssystemen auch so ein bisschen unterschätzt werden. Also die sind schon inzwischen so ausgereift und so schlau gemacht, dass ich auch erstmal die Hand für die ins Feuer legen würde. Ich würde sagen, das sind für die nächsten, für die nächsten paar Jahrzehnte das absolut passende und gute Anlagen und die haben einen Vorteil, und der ist angesichts der Klimakrise halt ein ziemlich guter Vorteil. Sie sind baubar. Das heißt, die sind alle lizenziert in der EU. Die könnte man jetzt, ne? also wenn man jetzt ein Genehmigungsverfahren für einen Kraftwerksstandort anleiern würde, dann wäre das eine baubare und auch in der, in, in Deutschland genehmigungsfähige Anlage. Ne? Und das ist natürlich was anderes, als wenn man hier ein völlig neues Reaktorkonzept, wie zum Beispiel Flüssigsalz oder Thorium oder, oder äh, eben auch mannigfaltige, auf viele verschiedene Arten gekühlte, schnelle Reaktoren, dann nochmal so Bleikühlung und Wismutkühlung, was da alles noch an Pilotprojekten gibt. Ja, das, äh, das ist alles super interessant, aber versuchen Sie mal eine deutsche Atomaufsicht davon zu überzeugen, so einen Reaktor zu lizenzieren, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die weniger Schwierigkeiten hätten, einen EPR zu, äh, zu genehmigen, als dann halt so eine neue Anlage. Ne? Wenn denn mal das, also, gesetzt den Fall, der politische Wille wäre da wieder ein Kernkraftwerk in Deutschland zu bauen. Und deswegen ist mein Fazit dieser ganzen Diskussion eben hier auch wieder sehr, ne, dass ich sage, oh ja, das ist mal wieder wie immer in der Kerntechnik ganz komplex und ganz ambivalent und nicht alles, was Gold ist, <lacht> was glänzt, ist Gold und auch nicht alles, was so schlecht geredet ist, ist eigentlich wirklich so schlecht. Ne? Ich weiß, es ist dann immer sehr ermüdend für, für meine Zuhörer, wenn sie sich diesen langen Sermonen anhören müssen. Aber ich kann es nicht anders als, also ich glaube, es ist die ehrlichste Art, damit umzugehen, zu sagen, nee, setzt man gar nicht gar nicht so viele Hoffnungen in, diese, in diesen Trend.
0: Jetzt haben wir viel über die Situation in Deutschland geredet. Schauen wir mal ein bisschen über die deutschen Grenzen hinaus. Ähm, ist Deutschland mit seinem Atomausstieg da so Teil von einer breiten Phalanx oder ist man da eher so allein auf weiter Flur weltweit gesehen?
1: Ja, man muss halt unterscheiden. Ähm, wenn man weltweit guckt, was machen jetzt alle Länder der Welt, dann muss man feststellen, die wenigsten machen Kernenergie, weil die wenigsten müssen es auch. Ne? Also Es gibt in der Welt relativ viele, gerade im globalen Süden, gibt es sehr viele Länder, die haben hervorragende Bedingungen für erneuerbare Energien. Die sind klimatisch oder äh, einfach von vom Grad her viel begünstigter als wir. Es gibt viele Länder, die superklasse eigentlich fahren, wenn die vielleicht sogar mit solaren Großkraftwerken und Speichersystemen können die sich als Land äh, versorgen, ne? wenn es zum Beispiel solche Wüstenstaaten geht. Es gibt zum Beispiel Länder, die haben eine, äh, Drei, vier große Wasserkraftwerke, die die Sowjets in den 60er-Jahren gebaut haben, wenn die noch Wind und Photovoltaik dazustellen, sind die so fast auf 100 Prozent. Die brauchen noch ein bisschen Gaspicker und dann haben die eigentlich ihre Energiewende gemacht. Das heißt, es ist immer wichtig zu sagen, Kernenergie ist keine global und pauschal und one size fits it all Lösung, sondern Kernenergie ist interessant für bestimmte Situationen und diese Situation heißt, große Industriegesellschaft, zumeist im globalen Norden und im Schwellenländerbereich. Und ähm, weil es genau diese Länder sind, die sehr, sehr viel, also die sehr starke ähm, Industrien haben, entsprechend viel CO2-Ausstoß haben, den sie irgendwie loswerden müssen. Also sie müssen sehr, sehr viele Prozesse elektrifizieren. Und da wird die Kernenergie dann interessant. Und genau in den Ländern, wo diese sozusagen Anforderungen herrscht, sehen wir auch, dass sie es tun. Das sind entweder Klassische Länder, die Kernenergie einfach schon längere Zeit haben und sie einfach behalten. Also dazu würde zum Beispiel halt Kanada gehören oder eben auch Schweden oder Finnland, wo durchaus nach Fukushima auch mal über Atomausstiege nachgedacht wurde, aber die dann wieder beiseite gelegt wurden. Ähm, äh, Länder wie China oder Indien gehören dazu, ne? also als äh, als aufstrebende Großindustriegesellschaft oder eben auch als Schwellenland, wo man Indien jetzt eigentlich auch schon als Großindustriegesellschaft bezeichnen kann. Brasilien wäre so ein äh, Beispiel, Argentinien, ne, die gehen wahrscheinlich auch in diese Kombi-Richtung. Die USA sowieso, ne, an Bidens äh, Green Deal sieht man eigentlich, der, äh, der hat zwar einen Fokus auf den Erneuerbaren, das ist sehr dezidiert, aber die Kernenergie spielt halt eine Rolle bei denen. Ne? Das ist nicht wie bei uns, dass man sie rausgeschmissen hat. Ähm, dann gibt es die beiden interessanten Fälle, äh, nämlich die die Atomunfallländer Ukraine und Japan, die beide sich Japan erst jetzt erst, aber die Ukraine schon relativ schnell nach Tschernobyl sich für, wieder für Kernenergie entschieden haben. Erstaunlicherweise ist also, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, über die Hälfte der, der ukrainischen jetzigen Kernkraftwerkskapazität ist nach Tschernobyl ans Netz gegangen. Also erstaunlicherweise, wir haben also nicht den Weg ins Moratorium, in den Ausstieg gewählt. Obwohl es dort auch so eine Diskussion gab. Und wie gesagt, Japan geht jetzt auch wieder zurück. Ne? Eigentlich bleibt, bleibt ehrlich gesagt im Kranz sozusagen der Industriegesellschaften, die Kernenergie traditionell genutzt haben. Deutschland fast alleine da. Ne? Mit Österreich ist ein Sonderfall. Die sind ausgestiegen, bevor sie richtig eingestiegen waren. Die Schweiz hat zwar formal einen ähnlichen Weg wie Deutschland, ne? Atomausstieg und Energiewende, das heißt bei denen sogar auch so, aber sie machen es wesentlich bedächtiger und haben sich auch ein Hintertürchen gelassen, nämlich bei denen gibt es halt keinen festen Atomausstiegstermin, sondern solange die Anlagen ihren Sicherheitsnachweis führen können, dürfen die am Netz bleiben und das war sehr weise von den Schweizern. Ne? Also hätte zum Beispiel Deutschland das gemacht, hätten sie jetzt viele von den Problemen, die sie, die wir haben, nicht. Aber wie wir wissen, so oft, die Deutschen machen bestimmte Dinge immer so mit besonderer Werve äh, und auch mit so einem gewissen Messianismus, dass sie allen so übers Knie gebrochen zeigen wollen, dass es so geht und dass man dann als Vorbild da voranschreiten soll. Äh, und in der Beziehung steht Deutschland wirklich ziemlich alleine da. Ne? Es gibt zwar noch andere Staaten mit Atomausstiegsbeschlüssen, Belgien oder Spanien, aber alle lassen es nicht so brachial angehen wie die Deutschen. Insofern kann man schon sagen, äh, wir sind isoliert in der Beziehung und es gibt halt auch sogar Länder wie Polen oder Belarus schon vor einiger Zeit, Polen, ähm, die einsteigen wollen. Ne? Also Polen möchte neue Kernkraftwerke bauen, hat bislang keine. Dann gibt es äh, Länder wie Tschechien, die Slowakei, die auch schon seit den 70er Jahren dabei sind und auch planen noch, Ungarn auch, noch neue dazu zu bauen Das heißt, wenn man sich jetzt so richtig in der EU mal umguckt, stellt man fest, dass eigentlich mehrheitlich doch auf komplementäre Systeme gesetzt wird. A, das ist ein wichtiger Befund. Und B, was ich auch nicht äh, unwichtig finde, ich habe noch aus keinem dieser Länder gehört, dass die ernsthaft diese Umkrempelung des St Stromsystems betreiben, also auf Angebotsorientierung. Ich höre es nirgendwo her. Ich höre das nur aus Deutschland. Und... Ich frage mich immer, wie, wie man das auch technisch machen will, wenn man mitten in dem europäischen Verbundsnetz wie so eine Insel sitzt und dann das eigene Netz auf eine Angebotsorientierung umswitchen will. Wie soll das eigentlich gehen? Also, das ist mir, da, da müsste ich mich jetzt nochmal mit Fachleuten unterhalten. Das ist mir nicht so ganz klar, ne? wie, wie sowas dann passen soll. Aber wir sehen halt als Trend, dass Deutschland schon zu Alleingängen neigt und die Europäer sind auch häufig not amused über das, was die Deutschen da so machen. Also nach Fukushima waren sie nachgerade erbost, weil Deutschland ja also wirklich binnen drei Tagen irgendwie acht Kernkraftwerke vom Netz gekloppt hat, weil es irgendwie so im Gefühl der Kanzlerin war, dass diese Blöcke jetzt zu alt seien. Das war ja komplett irrational eigentlich und das hat, das hat schon ähm, und diese, auch diese brachiale Art, wie die Deutschen die Energiewende halt betreiben und dann sagen, ja, und wenn wir Überschüsse haben, dann werden die halt exportiert und ne, also die, dieses auch wenig äh, im Gleichtakt mit den Europäern gehen wollen, das ist den Nachbarn schon wirklich übel aufgestoßen, muss man auch sagen. Ne? Auch wenn das technisch dann immer irgendwie gelöst wird. Aber Deutschland erzeugt immer wieder diesen Eindruck bei den anderen, dass es a. sehr belehrend unterwegs ist, b. aber dann gar nicht performt. Ne? Also es ist ja äh, alles andere als ein super Performer beim CO2-Ausstoß, sondern, sondern ist häufig zusammen mit Polen die dreckigste Elektrizitätswirtschaft in der EU. Und ähm, die Nachbarn sind irgendwann auch so ein bisschen genervt, dass genau diese Leute dann immer ankommen und ihnen ständig da noch äh, äh, dann in die Suppe spucken wollen. Ne? Also das, das, das konnte man dann auch sehen an der Art und Weise, wie Frankreich neuerdings auf Deutschland reagiert. Während die im Grunde die letzten, kann man sagen, acht Jahre sich das alles gefallen haben lassen, was aus Deutschland kam und einfach das nicht kommentiert haben, im Sinne von, jede Nation hat halt ihre Energiepolitik, sind sie in den letzten zwei Jahren zunehmend dazu gegangen, dass sie gesagt haben, nee, wir haben jetzt einfach keine Lust mehr auf diesen Berliner Zeigefinger. Also ich habe das richtig gemerkt, spätestens bei der Debatte um die um die Taxonomie, um die Frage, ob, ob Kernenergie, aber auch Gaskraft dann noch in diese Nachhaltigkeitsfinanztaxonomie eingebezogen werden. Da ist den Franzosen mal wirklich der Kragen geplatzt. Ne? Und äh, das letzte Jahr, der letzte Sommer, war nicht angetan, in der Beziehung das deutsch-französische Verhältnis besonders zu fördern. Weil was da abgegangen ist, muss ich sagen, es war für mich auch als Historikerin ein wirklich hochinteressantes Beispiel der Art und Weise, wie über Frankreich berichtet wurde. Ne? Also diese, man kann fast sagen, es war eine Wiederauflage, deutschnationales, deutschnationalen Redens über diese welschen, unzuverlässigen, schlampigen, schlecht gebauten Anlagen, die ne, und wir Deutsche, wir wissen es genau, weil wir haben ja die Erneuerbaren, ne? und wenn man sich dann anguckte, dass in derselben Zeit, wo im Sommer halt da die französischen Kernkraftwerke tatsächlich da niederlagen, wegen größtenteils wegen Revision, aber eben auch wegen zu warmer Flüsse und dann auch noch un unerwartete Korrosionsfälle, ne, diese ganze Häme, die sich da über die Franzosen ausgoss, während in derselben, in denselben vier Monaten die deutsche Windkraft wirklich Monat für Monat irgendwo zwischen 11 und 14 Prozent ihrer installierten Leistung produzierte und kein Mensch das irgendwie als Thema ansah. Ja? also Das ist jeden Sommer so fast. Ne? Aber man, man zerriss sich das Maul, dass nur 50 Prozent der französischen Kernkraftwerke am Netz seien, aber dass gleichzeitig uns der Wind zu 11 Prozent produziert, hat niemand interessiert. Ne? Und das sind halt Dinge, irgendwann merken die Nachbarn das und das nervt die. Ne? Und äh, die, Irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, Leute, redet uns nicht rein. Wir, wir lösen es auf unsere Weise und wir lösen es offensichtlich ja sogar besser als ihr. Ne? Man muss nur die CO2-Bilanz der französischen Elektrizitätswirtschaft sich angucken, die wirklich durchschnittlich fünfmal besser ist als unsere. An manchen Tagenden oder in manchen Nächten ist sie sogar bis zu 13 Mal besser. Ne? Und dann, äh, die haben es echt nicht nötig, sich von den Deutschen was erzählen zu lassen. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn die Bundesregierung anfinge, diese Dinge abzuräumen. Ne? Also äh, womöglich zum Beispiel sagen, okay, äh, Deutschland hat sich nun mal für Atomausstieg entschieden, aber als EU werden wir ein komplementäres System bauen. Und das wird aus Kernenergie und aus Erneuerbaren größtenteils bestehen. Ne? Das einfach werden wir jetzt einfach mal akzeptieren. Stattdessen gibt es immer noch im Bundesumweltministerium ein immer noch gültiges Strategiepapier unter dem Titel Vollenden des Atomausstieges, in dem eine ganz dezidiert imperialistische Anti-Atom-Strategie festgelegt ist, in der ganz klipp und klar gesagt wird, wir streben an, das Muster deutscher Atomausstieg auch anderen europäischen Ländern nahezulegen, dafür zu werben und Kräfte in diesen Ländern zu unterstützen und mit Know-how zu versorgen, um dort Atomausstiege durchzuführen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, Leute, lasst die Finger davon. Also wenn wenn es eine Axt an der europäischen Energiewende gibt, wenn wir jetzt Energiewende mal weiter definieren, nicht im deutschen Sinne, sondern als Energy Transition, wie es auf Englisch ja auch, oder Transition na ne, also es wird ja wesentlich anders auch formuliert bei unseren Nachbarn. Also wenn man wenn man das nicht gefährden will, dann sollte man von solchen imperialen Ambitionen Abstand nehmen und sollte einfach sagen, okay, wir sind ausgestiegen, aber... Wir mischen uns jetzt auch bei den anderen nicht ein. Mir scheint, Herr Habeck hat das auch kapiert, er hat es nur leider nach hinten losgehend dann äh, gerade in einem nicht passenden Moment formuliert, nämlich irgendwie ein paar Tage vor deutschem Atomausstieg, als er in der Ukraine gesagt hat, ja, die ukrainischen Kernkraftwerke, natürlich werden die weiterlaufen, denn die sind ja gebaut und solange sie sicher sind, können sie laufen. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht der der deutschen Kerntechnik. Also das hätte er sich sparen können, obwohl ich verstanden habe, was er meinte. Er meinte im Grunde, jede Nation entscheidet für sich selber, was sie macht. Und das ist eigentlich auch die klügste, die klügste Aussage, die man da, da tätigen sollte in der Beziehung.
0: Kommen wir mal weg vom, äh, ja, vom deutschen Zeigefinger, sage ich jetzt mal, <lacht> vom, vom Nachbarn, den nicht jeder mag. Ähm, die Frage zum Schluss, Frau Dr. Wendland. Gucken wir mal ein paar Jahre in die Zukunft, sagen wir fünf Jahre in die Zukunft. Werden wir dann wieder in Deutschland Kernkraftwerke am Netz haben?
1: Wir werden Atomstrom im Netz haben, aber Kernkraftwerke am, am Netz eher nicht, glaube ich. Also so sehr es mir wünschen würde, aber wir müssen, wenn wir realistisch betrachten, in fünf Jahren, das wäre also 2028. Es ist natürlich möglich, dass jetzt sehr früh in den nächsten, vielleicht noch vor der Bundestagswahl, sich die Erkenntnisraum greift, dass das mit den 80% Erneuerbaren aus vielerlei Gründen nichts wird, 2030, wegen Fachkräftemangels, weil der Rohstoffmarkt angezogen hat, vielerlei Probleme oder weil es einfach, weil wirklich diese Schlagzahl einfach nicht einzuhalten ist. Und dann könnte es natürlich sein, dass, dass dann auch die Kernenergie wieder in Erwägung gezogen wird. Und dann hängt natürlich alles davon ab, wie viel ist denn schon kaputt gemacht worden und was könnte man noch retten. Ne? Also welche Anlagen sind jetzt in welchem Zustand. Und könnte man sie noch retten? Ne? Prinzipiell kann man so eine Industrieanlage relativ lange äh, noch retten. Im Sinne von, das was was man schon zerlegt hat, kann man auch wieder neu äh, produzieren und schweißen. Ne? Also man kann auch, äh, das wurde auch schon verschiedentlich gemacht. Es wurden in Kernkraftwerken ganze Großsysteme wie Dampferzeuger oder auch ganze Rohrleitungssysteme ausgebaut und äh, neue eingebaut. Ne? Also warum nicht? Das das geht. Aber irgendwann ist halt ein Punkt erreicht bei diesen Rückbauaktivitäten, die es irreversibel machen, sprich, dann wird es zu teuer, sie nochmal zu, zu regenerieren sie zu, und, und sie neu in Betrieb zu setzen. Ich glaube, auch technisch wäre es ein weniger starkes Problem als genehmigungstechnisch, weil dann müsste man sehr, sehr viel nachholen, dann tatsächlich an Verfahren und man müsste eine Industrie, die man fast kaputt gemacht hat, auch wieder aufbauen. Ne? Das, das bedeutet also auch, man müsste auch wieder Nachwuchs werden und solche Dinge. Und deswegen bin ich da sehr pessimistisch, was, was diese Frage in den nächsten Jahren angeht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann wieder Kernkraftwerke in Deutschland geben wird, weil man einfach merkt, man kommt so nicht weiter mit diesem Konzept Energiewende, so wie es jetzt ist. Und dann wird man leider, genau wie die Polen, von unten wieder neu anfangen müssen. Und dann wird man wahrscheinlich auch erstmal ausländische Anlagen bauen und keine deutschen. Das, das ist meine vorsichtige Prognose. Eine nähere Prognose ist, dass ich fürchte eben, wie gesagt, dass ich fürchte, die werden den Kohleausstieg nicht halten können. Und genau das wird dann die entscheidende Diskussion werden. Wenn das offenbar wird, dass der, der Kohleausstieg nicht haltbar ist oder dass es im Grunde das ganze System drauf rausläuft, auf ewig auf Gaskraft zu laufen. Das ist auch eine Option, die, die im Raum steht. Dann kann es sein, dass sich daraus eine Entwicklung ergibt, dass dann halt Widerstand kommt und sagt, nee, so haben wir nicht gerechnet. Wir, haben, wir wollen wirklich komplett dekarbonisieren. Und diesen Job, den halt Kohle und Gas derzeit machen, sollte die Kernenergie machen. Das ist ja mein Plädoyer. Und das ist eine Option, die womöglich dann wieder diskutiert wird. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir im Jahr 2028 wieder nennenswert Kernkraftwerke am Netz in Deutschland haben werden. Ich glaube aber, dass wir relativ viel Atomstrom importieren werden.
0: Es bleibt also spannend auch in Zukunft noch. Frau Dr. Wendland, wir sind für hier und heute erstmal am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Gern geschehen.